0: 收听 Rego 可持续银河旅行，我是本期主播丽。那、啊、我们这一次我特别高兴，请到了马马特老师来跟我们一起，嗯，聊一聊关于科幻旅行的这样一个话题。嗯，其实我们过去会聊到很多关于可持续这个词，可持续旅行、可持续出行。啊、当我们在讲可持续的时候，可能他的意思就是说，怎么去更好的把地球上的资源去进行有效的利用，然后使它不能枯竭，然后子子代代都能够继续去使用这样一个资源。但是如果有朝一日这个资源真的耗竭了、枯尽了，我们被迫要去外太空了。不管是以出行、旅行，甚至有可能是游牧、放逐、流放的状态，去到了外太空。的这样一个形式，那又会是怎么样的一个世界呢？所以，我们今天请来的嘉宾呢，嗯 ，Emily 已经嗯过去做了非常多的一些科幻作品的翻译工作，然后也和一些比较知名的科幻小说家、翻译家，包括像夏加呀、呃刘玉坤呐、啊呃、陈秋凡等等合作过。呃、嗯、，Emily 也翻过那个呃菲利普·迪克传。嗯，然后大家如果对这个作者不了解的话呢，他的嗯代表知名的他的其中的一篇作作品，后期被。搬上了大荧幕呢，是那个《银翼杀手》嗯，所以今天很高兴请到 Emily 来跟我们一起聊聊这方面的事儿。艾米 i l 跟大家打打个招呼吧。好
1: ，嗯，大家好，我是 Emily
0: 。嗯，其实我,我觉得我最好奇的一个问题是，还是跟因为我们是可持续旅行相关的节目嘛，那我可能就开题先问一个跟这个相关的一个问题。嗯、因为其实我们看很多那种科幻作品，然后包括那种电影啊什么，它可能都是会以说啊地球资源枯竭啦，然后人类被迫迁移到外太空这样一个视角去。去做的，嗯，你觉得科幻作品本身的兴起跟比如说可持续或者环保思潮这种
1: 理念是有关联的吗？我觉得科幻它作为一种文学题材本身定义上，它其实是可以容纳进非常宽广的东西。其实比起说它在有某一种特定的文学主张或者呃重点反映了某些话题，比起这么说来说，我更倾向于把科幻看成是一个绝佳的容器。而这个容器呢，恰好是在容纳和反映了当下社会人们最在乎的种种议题。当然说，现在感觉人们也是越来越多的去把这个目光放到了环保身上。呃，不管是说从自己视角日常生活中看到的一些，呃，暴雨、台风、干旱、全球变暖这些，已经开始不再是说从只是在媒体和研究中听到的事情，而是真的是在我们日常生活中占有越来越多的比例。呃，所以人们对这个环保的关注，我觉得也是反映在了人们会更愿意从科幻中去看到这样的话题，而因为科幻它本身是这样的兼容并包，尤其是说呢，它能够用一种在可能是现实主义小说不能够让我们采取的方式跟手段去反映种种问题，所以导致作家们自己也可以通过这样的载体去探讨更深、更广的一些就是关于环保的话题。
0: 嗯，你刚刚有提到说，就是觉得科幻小说是一种容器，那可能相对其他的一些当代小说，它能包容性更多、更前卫去思考一些问题，还是说因为现在某些限制的原因，导致当代小说没有办法那么直接尖锐的说出一些我们在乎的问题，而科幻小说能够通过嗯一些包装
1: ，去让这个事情更容易被说出来呢？嗯，我觉得其实两者都有。呃，译者是说，他其实不管是说在中国自己的科幻发展里面，还是在比较正统的传统的欧美科幻里面，人们最开始写科幻的时候，实际上，呃，可能并没有那种说啊，我写的就是科幻这样的一种文体自觉性。比如说。咱们说到，呃，探险旅行小说，拿凡尔纳来说，他最开始去写作这些什么《海底两万里》啊这些小说的时候，他并不是带这种强烈的自觉性说，说对我写的就是科幻小说，就自然而然的会觉得说，啊，那我去把这些，呃，富有想象力的，然后涉及到我们就是在工业革命后无法避开的这种高科技世界的看法。通通放进这样的书里面，然后写出来。在这样时隔一百年，我们再回头看，发现，对，那他写的其实本质上来说就是科幻。所以，其实你综合去看这个文学史的话，呃，单说科幻作为一个文体，实际上，科幻是，尤其是它放在一个嗯变化很多、发展很快的社会下，它其实是非常有意义的，就是因为它能够去兼容并包这些所有的复杂性。而且就是能够帮助这个作者本身去进行一个思维上的探索与尝试，然后另外一方面，像你说，是不是因为一些原因导致说我们不能够说用很写实的方法去写些东西？确实，这也是科幻的另一个嗯、呃、很强大的地方，就是说科幻它其实本质上就是一种隐喻，也是在帮助人们用一种就是不用直接说明的方式。去巧妙地展现出对现实的一些看法和可能批判吧。但是更有趣的是，其实这种写法往往因为你具有这种隐喻的灵活性，因为在科幻里面你可以去呃怎么说任意地去夸张，然后去进行一些比如说世界观的设置，去表达一些哲思，加入进一些很先锋的探索，所以其实产出的东西，嗯，在效果上可能。可能甚至会比很写实主义的小说更加拥有直击人心的力量。可以给我们观众推,推荐一本你觉得比较直击、嗯
0: 、人心、的作品，或者说你刚刚提到说那种隐喻效果非常冲击力非常强的那
1: 种作品。嗯，如果说是单看这个隐喻效果的冲击力，其实我知道肯定中国读者对于这个刘宇昆的小说已经不陌生了啊，就是他自己不管。是翻译还是在自己的创作上，都是非常非常厉害的一位作家。然后我刚才谈到，就是说，我认为把科幻当为隐喻来写，其实是更能够打动人，而不仅仅是说把事情很平铺直叙的、很二维的展现在你面前。我觉得他的小说本身就具有这种、这种就是纵深感。所以，其实他的很知名的一篇小说叫做《折纸》，然后这个小说其实本质上就是用。呃，活过来的折纸动物作为一种隐喻，来展现了就是一个呃华裔的移民家庭之间，就是儿子和妈妈之间的关系，它反映了一种不管是说文化差异呀、啊、文化转换呀、啊，还是种种这些，嗯，然后它其实都是能够很巧妙通过这个折纸动物的隐喻把它展现出来，嗯。
0: 所以更少的是写科技的故事，更多其实在写人的故事。就刚刚你说，比如说像《这只动物》的那个部分，它其实更多的是在探讨说当代的一些母子之间的关系，它它更多讲的是人性。包括其实很多人喜欢看《三体》，它也不是因为说，当然《三体》本身描述的那个世界观，然后以及整体的那个很多的架构是非常有意思的，但它本质很多时候也其实是在探讨当代人和人性之间的一些关系。我觉得这个。可能也是现代科幻作品在发展的一个一个方向
1: 。对的对,对的，我觉得是从科技转向人文是一个很很大的一个大趋势，是作者跟读者可能双重选择的一个结果
0: 。现在看起来，很多动画作品的想象力逐渐匮乏，这个匮乏是来自于就我们知道的太多
1: ，还是因为其他的什么原因呢？这种匮乏可能更来自于。人们想象力的单一，当科幻已经成为了一个被这么多人去注意、去探索、去使用的题材之后，它必然会带着一系列审美上的要求，就是说，那么大家就开始吵，就是说我写出什么样的东西才算科幻，什么就不算科幻。像国内有很长一段时间都是在进行一个。所谓硬科幻跟软科幻之间的争执，就是说，好像你不加足够的技术细节，你不是那种很钢铁的工业的审美，你就不是真正的科幻。就是出现了很多像什么科幻原教旨主义啊这些，我觉得也是随着一个题材它逐渐流行起来，随着更多的人去参与这个讨论去定义它，它也是必然会经历这样一个怎么说？嗯，会出现更多的条条框框，出现更多的。呃，这个题材本身被赋予的一些审美上的责任，也自然而然导致所有人可能对于科幻的观感就逐渐被收束到了就那几种科技，呃，就那几种母题，然后也是被各种就是无处不在的好莱坞电影，尤其是好莱坞就是强化过的一些视觉效果，让你知道说，哎，就是赛博朋克它就必须得是雨夜、霓虹灯，太空电影就一定要是。哎呀，很干净的这种太空舱，很复杂的操作台，它都是同样的一种审美观引导我们，呃，更加的去批量产出符合这种大众口味的很市场导向这样一种科幻。但另一方面，也在束缚着人们对于科幻的认知，乃至是对于科技的认知。像我们已经很难去想象人类去突然点到其他的科技树，像好像未来值得发展的就是那么几种科技而已。我们也很难去想象说，突然间到了未来，我们发现啊，这么多年的比如说人工智能发展，在历史上它可能只是一个，嗯、呃，大家可能做了一些尝试，看似好像拿到了突破，但实际上这个东西从根儿上可能就是一条弯路而已。我们最终还是创造出了可能智能体，但和我们现在的人工智能完全不一样。这种想象已经我觉得很少在科幻里面出现了，因为我们已经很。理所当然的接受了，这就是人类进未来的一种，几乎是一种既定的现实了
2: 。我可以分享一个想法，<笑>就是说这个，我觉得是因为科幻或者说是科学跟人类社会集体的关关联越来越强了。这个是不同于那个魔幻和奇幻的。你<笑>比如说古代的这个志怪小说，它是可以写到非常个体的或者非常小群体的。比如说，某一个村子里，某一座城里面啊，一个人遇到了一个什么怪物？这个怪物可以是跟人类社会不发生关联的，一个东方的怪物，可以对整个西方世界没有任何的想过想象，没有任何的作用和关联。但是科幻是不一样的，越来越强烈的一个倾向是，呃，一个大的科嗯、呃、科学的飞跃，它是要对人类集体产生作用的。所以今天的科幻。你包括想到这个关于中国的一个未来，你就要想未来的中国是不是还有党支部啊？那这个《流浪地球》里面是明确告诉我们肯定有，就是说你现在越来越去难想到一个作用于个体或者小群体的科幻，它最终结果一定是作用于人类整体的。而曾经的那种关于无论是魔法的还是智怪的那样的一个文学作品，它是可以作用于个体的，所以它的这个这个空间可能会更大一些。嗯。嗯
0: 同时，我觉得刚刚金老师讲的有一点是那个，就是但凡有钱赚的赛道，然后大家都一门子往里钻，然后看说怎么样更赚钱怎么来，所以他那个被固化的模式也是因为这个模式是观众更喜欢的模式。
2: 嗯
0: ,嗯 e m i l y 聊聊你，你觉得你你做那个帆船运动这事跟
1: <笑>跟跟跟你喜欢做科幻小说翻译这两两两两者有关联吗？嗯，其实我感觉你要是深挖的话，我觉得内核是一样，就是一种。对冒险的一种本质渴望吧，嗯，是因为就是可能背景说一下，就是我是大概一二零一七年夏天起，我在大连一个就是明岛帆船俱乐部这个地方，然后报名开始成为了他们的一个学员，然后考了美国帆船协会的驾驶执照，然后所以到了后面呢，只只有就是每次到天气合适的季节好的时候，我就会去大连，然后跟我们的俱乐部的成员一起练船。所以其实对我来说，这个经历呢是很满足了我当时呃从很小以来的一个夙愿吧，就是对于航海的一种本能的憧憬和向往。我觉得它其实是和人们想要去探索海底的位置，因为陆地上其实我们已经看过太多风景，但是呃不管是说在这种广阔的占据了地球绝大部分面积的大海，还是说嗯像凡尔纳小说那样子。对于海海底下的一种神秘感，还是说甚至是大海呢？它在，呃，比如说民间信仰，呃，超越了人能够控制的，就是科技能力能够控制的范围里面的，一些就是占据的一些象征性角色，它种种方面可能结合在一起，都让海成为了对我特别有吸引力的这样一个地方。而且我觉得人对于海的这种憧憬和探索呢，和科幻小说里面更早期七八十年代的作家们会充满雄心壮志地写说啊我们要坐火箭，我们要去看太空，然后我们要去看看火星啊，去探索群星啊，这样的一种想法，其实本质上驱动力是一样的，就是被我们称为这个大航海时代，当时这个世界史上人们开始有了一些科技的帮助，比如说造船业。然后他们就开始把这个科技运用于纯粹是在探索这个新的版图上面。当然，我知道这是一个很经过浪漫主义化的这样一种说法，是因为大航海时代肯定是无可避免伴随着像奴隶制，然后伴随这种殖民主义。但是，确实肯定我还是有一部分会忍不住去想说，这里面终究可能也还是融合建立一些人类很本能的对于未知的探索欲，这种热情也是逐渐。在消失，或者是被人们对于太空的一种热情所取代了，导致海洋反而变成了一个无人问津的存在。普遍来说，像木头的轮船已经已经完全被就是丢掉了，现在取代的是钢铁大船。所以说，其实，嗯，大家都是开始用自动的装备去定位啊，去怎么怎么样。但是实际上，我在我在就是学习帆船的过程中发现，去怎么。手动的控制这个船去调这个帆形，然后去明白说自己的，比如说自己本身的力气和重量是怎么影响船切入这个海浪间的角度，去感受风，去辨认这个天上的星星，然后怎么能够通过一些很基础的自然知识、海洋学知识，呃，观察这个浪波浪起的形状来判断说这个涌过来之后后面有没有大浪。所以开始就是学习这些知识的时候，我发现，在某种程度上，就是好像我自己又跟自然去合二为一了。当我在进行这个运动的时候，我就会发现，其实这种感受和平时看着这种钢铁巨轮乘风破浪的感受完全不一样。是你和船和你身边的自然环境，它就变成了一体的
0: ，这还挺有意思的。我觉得做做科幻小说或者科幻小说翻译这个部分是特别看向未来，然后特别科技感特别强的一个事儿。然后，但是帆船运动本身，它其实像你说，就是其实是一个向大自然臣服的过程吧。就是你可能不得不得看天吃饭，不得不得通过一些大自然的呃现象啊、馈赠啊等等方向也好，去去开展这项运动
1: 。对，完全同意。就是你的时间感在这方面可能会有一个。你自己都没有想到的一种紊乱，以帆船为载体的探索和以一种被科技驱动的挖山填海的这样一种嗯征服，它是完全不一样的两种概念。就是当你在帆船上的时候，你可能会更容易去对大自然生出一种敬畏感。比如说，我们在航行的时候遇到暴雨，然后船就会在海面上不停地。歪来歪去，倾斜，人就要绑上安全锁，被海浪一起这样甩来甩去。在那个时候，你能做的就是说，也只有说去依赖一些很简单的工具，自己的身体，然后去想把这一波风浪给等过去。非常多的这种沿海城市啊，海上的这种群体，它其实在宗教信仰方面是有很完备的一套体系的，就是因为。在那种情况下，你只能够说去对大自然祈祷、膜拜，但是你知道，你作为一个人类的力量，你在这种天地间的自然的伟力面前，你其实就是像蚂蚁
2: 一样渺小。其实听这个金老师讲这些的话，我我非常能够感受到一种就精神世界的投射，因为在这个大航海时代的时候，人们对于探索远方是一个。很积极的一种期待，无论是这个远方是现实的财富，还是说是关于这个世界尽头的一种想象，它很像是呃人类早期去探索这个太空的一种期待。包括像这个上世纪末的时候也诞生了、嗯嗯、呃一大批的这个科幻作品，然后呢也成为了科幻迷心中的一些经典作品。那个时候好像人们认为宇宙当中一定有某些。非常值得我们期待，而且是一种积极的、美好的一些东西。但是现在似乎这个方向越来越转向，人们注意力不太集中于太空，而集中于人类社会自我。而这种自我呢，又是悲观的。他认为人类会毁于，无论是毁于人工智能啊，还是毁于嗯贫富差距拉大呀，还是毁于这个自身的破坏环境啊等等。它是一种又收回到内部，而且是一个很悲观的一个状态。
1: 对，我完全同意。我觉得您的这个观察，我也觉得就是很有很有意思。现在确实，科幻的人们关注的东西和人们想要得到的一种从科幻里得到的满足，其实已经越来越和和自身的生存息息相关。因为我们看到了目前世界中的诸多危机四伏的地方，比如说像，尤其是像新冠疫情过后呀，这样的一种大家都处在很惶恐的这种时代，对于一种。干净、无菌感的很激烈的追求，经济上或者生活上的，就是说觉得开玩笑是太卷了，活不下去，就这样的焦虑，我感觉已经让人们其实越来越多的去往自己壳里面去缩，好像就是越缩的越小，越去往下探索，越去满足，就是内心深处可能就只有一粒米那么大的。这样一点就是微博的生存需求，人们觉得就就很好了。所以其实心态来说，其实我觉得和之前，比如说上一个百年是完全不一样的心态。可能就是人类在现在的状态下，总是感觉说时时刻刻生活中充满着各种威胁。人们也突然发现，你很难想象说有这么一个病毒会席卷全球，没有人可以幸免。在这样的情况下。你要怎么去跟你自己相处？你突然发现，你日常生活中你以为是，嗯，习以为常的东西，比如说能够随意出门去超市、跟朋友见面、就是聚会、音乐会、电影这些东西，猛然间好像几乎是短短的时间内全都不存在了。然后你就会突然就是会被逼着去想自己的这样的一个生存现状。所以说，嗯，当你的目光已经不得不去为了生存。关注到更多自己的需求、自己的内心的时候，你实际上是没有更多的精神能力去探索外面的世界，让你觉得很很疲惫。一些我听朋友在环保方面，当然你们肯定比我更了解多，就是的一些焦虑吧。嗯，在自己的就是温饱或者精神需求都保证不了的情况下，要怎么去让夺当下的一些利益和当下的一些渴求，而去把目光放长远的去。为了人类，为了更好的一些，就是未来而去保
2: 护地球。嗯嗯，我觉得是这样，因为很多这个经典的科幻作品是诞生在二战和冷战时期。那虽然当中它的形象可能是一个外星人呐、啊，或者是一个一个一个外来势力的一个形象，但是它投射的是一个关于现代战争的恐惧，特别是这个冷战时期关于核战争、人类集体毁灭的这样一个恐惧。那随着冷战结束之后。似乎这个战争的核战争的阴云已经消失了，但是人类的生活却并没有因此变得更好，反而进入了一个很很凝固的、很焦灼的一个状态。呃，频繁的这个局部战争，然后呢，真正的和平并没有降临。包括像现在提到这样一个疫情时代，会发现其实我们的社会好像比想象当中的更加的脆弱。脆弱对、嗯
1: ，对，是这样的，我觉得完全正确。而且你不仅是发现了。嗯，社会跟人类自身的脆弱，你同时也发现了，其实有那么多事情是你那么依赖的现代科技跟医学做不到的。像我们总会觉得说，科学可以拯救一切，科学是无所不能的，或者会认为说，我们单靠发展科技，总有一天你去所谓的所谓的征服火星，也就是朝夕之间你，你它是一个很线性的过程，它与其说是一个。未来与其说是一个尚未到来、呃还在探索、还在想象的事情，人们其实俨然已经觉得啊，那我们早晚有一天一定会登上火星，甚至征服火星。我们早晚有一天一定会怎样怎样怎样，就是人们开始对这种未来的想象已经深信不疑了，或者说未来已经不再是想象，未来已经在这个时间轴的那个点上成为了某种意义上的现实。我们已经不再觉得。嗯，达到那些科幻小说里面描述的场景是人类不可能完成的事情，但是呢，这样的一种很人类中心的，甚至是很自大的心态，它返回来其实又恰好和疫情时代我们发现的这种人类的脆弱感形成了强烈的对比。作为对比，一方面就是我们同时发现了自身的局限性，就是可能你包括像最浅显例子说，比如说我现在在一个。高效的环境里，可能我身边围绕的人都是自认为自己是全世界就是百分之前三优秀的人，但是不管你脑子里有多么多的什么屠龙之术、惊天伟地之才，可能你还是敌不过新冠带来的一些非常现实的冲击。所以这些对比，我觉得也是让人更加的混乱和更加的焦虑。
2: 嗯，刚才这个金老师提到这个征服火星啊，就让我觉得很感慨的是，我小时候看的很早的一个科幻作品，就是《大战火星人》，嗯、好像也叫《火星入侵尼维尔斯》七七的那个作品、哦、因为那个作品就是火星人征服我们，哦哦、然后呢，人类是毫无还手之力，最后是地球的病毒把这个火星人打败了。但是现在我们想的就是征服火星，<笑>征服火星是打过去的一种感觉
1: 。对，对，没错，没错，我觉得你说的很很对，就是。嗯，这个可能我又要扯到说大航海呀、啊，怎么样？我觉得那个时候其实，起码我可能感受到的态度是，人们对于自然，不管是太空还是大海还是怎么样，人们还是抱着一种，嗯，功利心更轻一点的好奇心为主。就是我只是想单纯的知道那边在发生什么样的事情，呃，那个地方是一个怎样的地方，就是不像是现在这样，我们谈到火星就一定要去。征服，所谓去殖民，然后好像就是说对火星的探索，它从一个很精神性的东西，嗯，大海也是从一个很精神性的东西，变成了极其实用主义的一种，就是说，哎，如果地球完了，我们人类后面去哪儿，变成了这样的一个问题。所以其实让它又从本质回到了这种马苏洛需求的最底层一个生存需求东西，就是，而且现在我觉得，起码观察当下的社会。在发现了科技的脆弱性之后，有些人可能更刚愎自用，俨然是把科技视为了对于人类的唯一解，所以他会更加埋头去发展科技。而甚至说，人也是可能随着这件事情的出现，嗯，人的异化它也是随之而来。就是不仅说人在发展科技，而我们这种就是在社会中当螺丝钉的人，也是在把自己逐渐变成了工具人。所以其实两相就是很很交相辉映。我经常喜欢跟就是朋友开玩笑一点，就是说，那请问到底是我们在创造人工智能，是我们希望人工智能更像我们，还是本质上我们自己也越来越接近人工智能了
0: ？因为你刚刚提到说，就有些人相信科技是未来的唯一解。你自己呢？你相信科技是未来的解法之一
1: 吗？或者说是未来的唯一解吗？怎么说？要很斩钉截铁的说，我觉得我不相信。就我觉得我不是一个科技主义者。就是关于科技这件事情，一方面我会觉得说，嗯，科技会给人带来能够更好的去琢磨人性、去让人了解自己跟环境之间关系的东西，但另一方面。我觉得科技本身，因为它自己就是由人类创造出来的产物，所以它必然是带有强烈的人类自身的劣根性和局限性在里面。我其实不太相信一个纯粹的，像很多影视和小说里面所展现出的那样的一个机械降神就可以这样出现。就是我觉得，就是科技它作为人的产物本身这件事情。起码在我目力所及的范围之内，即便它在功能上可以远远超过人类所具有的功能，有一些核心它是没法说去触及的。假设说你去信仰科技，你认为就是科技之神就是将来我们的新上帝，呃，对，那最接近这个未来目标的东西那就是人工智能。但实际上，对于我来说，我觉得我是完全不能够去相信人工智能。不是因为我是一个顽固的保守派或者怎么样，而是我会觉得说，人工智能它变成什么样，其实它本质上还是一个很赛博朋克式的困境，就是谁创造这个统领世界的人工智能，谁就拥有了与他自己道德可能相不匹配的巨大能量。比如说，简单来说，你如果把创造人工智能的。权柄交到了，比如说 Google 这个公司手里面，那它造出来人工智能就是，那当然你的数据、你的一切、你的决策，并不是这个你所以为的全知全能的，嗯，人工智能之神在帮你做，而是它背后的 Google， 它背后的算法有很大的危险，就是人工智能也好，还是我们所信仰的这种科技之神也好，它很可能其实最后都会成了，嗯，某一小部分人类。在追求自己的利益和权柄的过程中，树立起来的钢铁傀儡罢了
2: 。我有一个一个感受我还听完这个，就是小时候我看过一个科幻作品叫《大炮俱乐部》，对，他就是铸造了一个非常大的一个炮，嗯、然后呢，把自己装在炮弹里面打上天空。他就是，在我看来，用一种非常浪漫的一种牺牲的一种方式去探索科技的一个激进的进步。但是今天好像是我们是。被动的在承受科技进步带来的后果，而且是一个非常悲观的后果。对，这、就是两种完全不同的精神状态。嗯，嗯这可能是悲观，就是我们这个时代的一个集体的意识吧。对<笑><掉>对，
0: 对嗯，马特老师，你自己觉得科技？我觉
1: 得你不相信吧？信我
2: 肯定不相信，我跟金老师观点是一样的
1: 。这，<笑>刚才听你们说，我突然就是听听力和听这个马特老师讲的时候，突然有一个新的想法，就是。其实，与其说很极端的去追求这样一个未来的机械降神，其实更有可能，或者说更为我们带来希望的是，将来可能会，我们终究还是会进入到一个综合性的赛博格时代吧。就是赛博格这个概念，简单来说 ，cyborg 就是说是人和机器的一个融合体。人可能也不再是单纯的我们所认为的血肉之躯的人，而是人跟自己的科技本身已经。脱不开关系，比如说最简单的，比如说，嗯，漫威里的钢铁侠，像他跟他的他的这个套装就已经完全无法分开了，就是你会忽略说这个钢铁侠他是一个人加一个机器的组合，这但是你会想说，钢铁侠作为一个整体，他就是人跟机器密不可分，可能比较乐观的一个讲法就是希望人在能够就是保留一些基本的，比如说。道德呀、人文观呀，和就是，嗯，对别人最基本的共情、关怀等等一些很灵魂性的东西的同时，能够明白说，让自己以一种良性的方式去和科技结合起来，然后用这个科技真正说去做点就是真正意义上的好事而不仅仅是说为了满足个体在世上的一些需求吧。
2: 嗯，我觉得这个点很有意思，因为在这个漫威就是钢铁侠当中，钢铁侠他自己其实是有这样的一个呃，算是矛盾的纠结，因为他自己是没有超能力的，所以他像一个普通人一样会衰老、会生病、会死亡，他的能力都来自于一个外部给予他的东西，所以在一些更更深一层的科幻作品当中会，会比如说给人植入一些异体，或者是这个完全是用一个。呃，把人的意识拷贝到一个机械当中，或者是通过一个复制器官的方式。我看过一个美剧，它名字就叫《复制》，它其实是描绘了一个可以自由更换呃意识和身体的这样的一个未来世界。但是在那个世界当中，由于你可以不断的更换身体，它就导致了一个非常极端的呃所谓的老人政治，因为。你可以公开声明之后呢，嗯、就是富人会永远的掌握在一个更高的阶层当中，所以这个社会就会极端的凝固、极端的这样的一个固化，所以他在描绘的其实是一个呃非常糟糕的，而且是濒于崩溃的一个状态上
1: 。没错，就是确实随之而来，他也会有更多的就是社会问题会在里面。嗯，可能我提一个就是马特老师的例子的反面吧，就是还是说到嗯中国这边的作品，突然想到一部作品。像我刚才提到的这个陈秋帆老师的《荒巢这个作品，对，它是二零一一年出版。然后这个小说正好，它其实写的是电子垃圾，就是它是取材在作者本身，他在就是广东南边家乡附近的一个专门作为这种世界电子垃圾处理厂的这样一个小地方，叫桂屿，对。然后在这个他的小说就是以一个虚构意义上的桂语为载体，描述了一群就是生活在那个地方处理电子垃圾为生的所谓垃圾人他们的生活。然后到了后面就是展现了很多，比如说在当时很复杂的国际形势之下和巨大的贫富差距之下，以及就是嗯就是怎么说高科技和。人们生活很贫瘠的一种现状，他们之间的冲突展现了很多这样的矛盾。然后最后呢，他的这个主角，一个嗯，受尽了很多就欺辱和压迫的这样一个女主角，她最后是通过蜕变为赛博格，把自己和电子垃圾里面找到的很多就是零件跟异体结合起来，才获得了一种突破自己本身限制和环境限制的力量。就是他通过赛博格来把自己。在某种意义上，变成了一个怎么说，能够打破他当下那种很窒息环境的这样一个女神的形象。嗯，我觉得我觉得那作品特别有意思，因为那个事儿的实际事情，我是通过就绿
0: 色和平知道的。他当时还就是对外公布了很多这个相关的一些报告啊和数据，然后相当于像就是什么世界或者整个媒体圈层去展现了说，就确实是有人就徒手在那儿拆解就是金属垃圾的这样一个一个工作。然后他被搬成、嗯、对对对陈秋帆那个就是作品，就是会让人觉得说好像就是。现实中无解，就是可能他那个事情经过了媒体曝光之后，有一段时间获得了一定的关注度，然后可能出台了部分的地方政策，但本质上其实是没有真正改变一些核心带来这个问题的原,原因源头。直到就是说，嗯，最近几年养垃圾进口被禁止了等等这个事情才真正的被解决。然后我就感觉陈秋帆的那个就是作品有点像，就是投射出了一个潜在的解决方案。但是你越看它，你又觉得说这个这个解决方案是没有办法，就是在短期内实现的。<是>
2: 我想到之前有一个日本的科幻作品叫《铁男》嗯，嗯，它就是人跟金属的一个、哦、一个结合。然后它其实那个作品当中所反映的就是，也是关于工业污染呐、啊，然后这个金属世界对人的一个侵蚀啊等等。其实好像日本的这个科幻作品当中有很多关于这样的一个。呃，也可能是因为他们曾经遭受过这个核打击的一个原因，就是包括对核能啊、对,对工业化的一个对，对，对对他们的一个恐惧
1: 啊。这样子完全同意。其实你看，不管是说呃黄潮也好，然后铁男也好，他们这样的一种情况，其实一方面你会感觉说，嗯，这些作品被你虚构出了一个把这些问题以一种更复杂和更具体的形式铺陈开的方式，但另一方面你会觉得。确实，你会忍不住想说：“那难道一个好的处理办法只能够通过科幻来解决了吗？”也算是，就又回到我们刚刚说的那个，就科幻作
0: 品部分，其实也是自我慰藉的一种途径。但、就是，当然没有办法在短期内找到一个解决方案或者消解它的时候，就只能借助哎未来的某些解决方案，就尝试去消解它、解构它。对，<是>嗯，是。哎，我我记得之前。咱们俩聊过一个特别有意思的点，就是你你说关于科幻作品和他的就政治性的这个事情，嗯，就包括现在就国际社会怎么去看中国的就是科幻作品，以及怎么去解读它其中的一些就是呃所代表的就是中国现在比如说一
1: 些科技发展的一些走向啊等等。嗯，对这个其实感觉作为作为翻译这个身份，让我就是很。不可避免的说，站在了这样一个话题讨论的第一线吧，就是，嗯，有一些很直观的经验会让我发现，其实，尤其是现在中国的科幻处于一个很尴尬的位置上，就是因为，其实当你在试图把它去外译出去的时候，嗯，不管是说在西方的出版界，还是能够引导舆论的。嗯，跟政治相关的媒体那边还是在学术界。其实我感觉现在科幻的窘境在于说，它被赋予了一些它本不应该去承担的期望和责任。就是，尤其是说，在这个《三体》的爆火之后呢，往后再被翻译出来的作家，其实西方世界是非常希望，呃，后面出现的中国科幻作品可以如他们所愿一样去代表。中国，所以实际上他们就是对于中国科幻的兴趣有很大一部分出发点是来自于他觉得他们并没有怎么看过成体量的中国，就是尤其是当代文学，所以很多人对于中国文学的印象甚至还是停留在很久远的，比如说什么很。被学术束之高阁的一种诗词呀，《红楼梦》啊，这样的一种状态下，他们实际上是并不知道说当下的中国人，尤其是年轻人都在看什么和想什么。嗯，又恰好中国和科技之间的这种微妙关系，也在国际就是嗯新闻政治上引起了一定的注意，所以科幻就自然而然成为了很多就是对于像中国当代文化不了解，但是又对中国感兴趣的人的。一下就成为了一个，就是他们认为的一个一个靶子。像有一个就是学者，我自己就是很不喜欢他，他比较哗众取宠的一个人。他叫 Neil Ferguson， 他就会说说中国科幻是世界通往中国的一扇窗。但他这个说法，我觉得就很就很烂，就是因为我们自己的作者之间也是包罗万象，不同的出发背景、不同的灵感源泉、不同的想法、不同的故事，其实每个人都是一个，只是在。用科幻这个载体写自己故事的一个个体罢了，而且在这其中，就是当西方的媒体啊，或者出版方也好，还是就是阅读人也好，他很想说从嗯中国科幻里面去仿佛去找到一些了解当代中国的密码，这一整个心态，我感觉作为翻译来说是很尴尬的，是因为他们一方面希望你在翻译的语言上，你不能留下什么英文读者有可能会看不懂的。剧情表达方式，乃至是说语法没有问题，但语言上就是我们自己认为说把原汁原味的这种语言描写转输出去是很有美感的一个东西，他们会说啊，那这不符合英文阅读习惯，你要尽量去把这个作品的英文呈现方式变得很美国化，很 Americanized。嗯，但另一方面，他们又生怕你这个文章写的所谓不够中国，就是如果你只是给他们一篇，好像就是。任何一个国家、地区作者都能够创作出来的一个故事，而不是一个很所谓很中国的故事，他们也会觉得说：“那你既然不写中国，我们要翻译作品干嘛？”我们作为翻译，最大的心愿，也就是说，能够帮助这些我们觉得写的很棒的作者，在国际上就是拥有更多的读者，有更多人去看他们。但是呢，处在这样的压力之下，导致就是说，不管是市场还是宣传方式，还是对待作者的方式。都开始让我们感觉，就是说很举步维艰，因为其实从根本上来讲，我们一直想要传达的一个信号，不管是作者还是我作为代表作者的这个翻译，我们都会觉得，就是说，嗯，其实，在我们写作的时候，就是请先把我们当成一个作家，而不是一个必须要承载着某种期待跟某种就是文化标签的中国作家，嗯。<笑>好呀，哎
0: ，Emily， 我们就是每每一期就是我们那个 Rego 都会有那个快问快答的一个环节啊、嗯，然后但是其实它本质上就是抛一些问题出来，<呀>然后你直接根据那个问题回答就好。嗯，好的，准备好我就开始了。<笑>好呀，嗯，第一个
1: 问题是，你觉得你自己是一个有影响力的人吗？嗯，不是，因为因为我觉得我现在就是可能自己思考的时候多，然后自己就是跟朋友之间输出的多，但是。并没有感觉我的话别人会就是真的去认为是个东西，就是就是 take me seriously。然后可能我自己也没有对影响力的一种追求，就就是每天在说一些废话，然后谁爱听就听，谁不爱听就就不要理我就好了。所以我，我的自我认知是一个非常平凡但废话很多的人。没有
0: 。感觉金老师是就是重要的，说出了自己的很多洞察跟观点，影响到了一些人，但自己本身不 care 自己有有影响力，这个也挺有意思的。<笑>如果如果你能拥有任何一种超能力，你会想拥有什么超能力？为什
1: 么？呃，瞬间移动和读心吧，两种。但瞬间移动是因为单纯觉得做国际 VD 太烦了。因为瞬间移动，我觉得就是你会想说，你看，你可以在一个风景很好又很便宜地方买房子，然后瞬间移动去上班，然后。国际行李就是国际旅行不用拖着很多行李，所以我一直从小就会觉得能够瞬间移动的话，生活会舒服很多。原来是读心是什么原因？读读心就是能知道别人在想什么就很好，因为我就还蛮喜欢猜别人想法的，所以感觉如果能够读心的话，就可以一次次去验证自己的猜测是不是对的，是很 creepy 的一种想法。OK， 下一题。
0: 嗯，如果能乘坐任何一种交通工具前往宇宙任何一个角落，你最想去哪里
1: ？什么样的交通工具？你就最想去哪里？嗯，交通工具，我想要一个底部是火箭，上半部分是帆船的这样一个结合体吧。然后去的话，去的话，我觉得想去一个就是半幻想半真实的地方。如果说银河不是我们所谓的星系那个样子，但银河是一个真正的天上的河。我就会想说，乘坐着一个火箭帆船，在一个真正是河的银河上面去探险，我就会很棒。这也太酷了！<笑>有没有想过自最不想去到的目的地是哪里？嗯，美国旧金山吧。
0: <笑>这么具体吗？为什么
1: ？对于我就是非常不喜欢美国旧金山市和中国上海市，所以这是两个我会尽量就是没有什么事情就不想去的地方。所以旧金山是为什么？上海是为什么？我觉得上海太白了，就是上海作为一个城市啊，真的非常的 white， 然后让我感觉就是经常在那边会觉得，在那边我觉得我才是我作为一个就是亚洲人，我才是少数人，尤其是浦西中心那一块上海就是比纽约还要白，让我觉得很无法忍受。然后旧金山我觉得就是 tech bros 太多，就是同类型的。科技从业者加硅谷信仰者，然后满口说的是很类似的话，又很自以为是的那波人，就是你就想想象一个城市充满着马斯克的拥护者和复制体的感觉，就让人很窒息。所以我就很不喜欢这两个城市。我以为
2: 要说旧金山华人太多了
1: <笑>上海
0: 太白，旧金山华人太多，是吧？笑死了。哈你相信时空穿梭吗？如果能穿梭到任何一个时空，你会想去哪里呢？嗯
1: ，穿梭到任何一个时空的话，看兴趣吧。我觉得就是前两天觉得能够去看看战国时期，就诸子百家互相争论的时期，会蛮有意思的。然后，再往前，可能自己可能跟自己学业有关，再学哪个时期就想去看看哪个时期。但目前的兴趣爱好是战国，或者就是更远可能。商朝吧，就是商周或者是夏朝也蛮有意思的，就是想去看看上古神话时代当时的地球的生态环境和人们的现状是什么样子，去看看就是三星堆怎么回事儿。你相信、嗯、你相信平行时空吗？嗯，相信
0: 。你觉得自己平行时空里面是个什么样子
1: ？嗯，平行时空里应该是个就。我感觉可能性格和现在差不多，但是干的事情是现在的我总想做和选择，但没有机会了吧？可能平时工里面会去当职业的水手，或者在酒吧上班，或者是什么给人当保镖这些职业。对，
0: <笑>好的，我这就是今天所有的快问快答问题啦。好的，好、哦，谢谢今天茉莉的时间，感谢带我们就。游了宇宙大花园，然后聊了很多跟这款作品相关的事情。
1: 嗯、感谢两位老师。